0: El que le venga con soluciones simples a problemas complejos, eh, o es un pendejo o lo quiere coger usted de pendejo. Eso es lo que tiene que ser ahí claro de nosotros. Sí. <risa> un adelanto. Un adelanto. Y si, ¿cómo sabes? Te pusiste muy nervioso
1: y ahorita este, la actitud que tienes no es normal.
2: <risa> eso he dicho, porque yo también fumo hierba y sé cómo huele. <risa> sí, como... Dame. <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano. esta semana estoy súper contento, yo, eh, ustedes saben que yo he estado eh, teniendo invitados aquí que hacía tiempo que no habían estado aquí en el podcast y este invitado yo hace un cojonal de tiempo que no lo tengo en el podcast y estoy súper contento porque la última vez que él vino no era famoso y ahora es súper famoso el tipo, ahora tiene un podcast que se llama Siempre es Lunes y tengo conmigo hoy a el George, ¿cómo está?
0: ¡Wow! Uh, ¡Saludos a todos! Quiero aclarar que Siempre Lunes no es mi podcast, pero participo de Bueno, ese pero podcast. estás
2: ahí, estás ahí, loco, estás yes. ahí que no es tampoco tuyo? soy
0: súper famoso. Cuando yo viva de eso, pues entonces pues, puedo hacer todo. Pero mientras tanto, pues, soy un pendejo. No, okay, con... Pero
2: ustedes Siempre Lunes están pegados, están bien pegados ustedes.
0: Estamos ahí, estamos ahí. Sí, estamos ahí, ahora mismo no, es los... como... Eh, eh. Eh, sí, estamos ahí, estamos ahí. No me no, no, no es Pero además de eso...
2: Eh... Pero además de eso, las personas, me imagino que tienen que saber todo, ¿verdad? Que además de siempre uno, tú tienes legalmente tener sí. Y además de eso, también tienes uno que se va Buscando Problemas, que yo estuve hace un par de semanas allá contigo, sí. dando dando la pelea, y buscándome problemas, como siempre que hablo contigo en tu, en tu podcast. Eh, así que también te pueden conseguir por allá y... y cuando se acaba lo del coronavirus en un, en un eh, club de comedia una barra o whatever eh, cercano, ¿verdad? Sí. Que tú también estás haciendo shows en vivo y toda esta cosa.
0: Sí, ahora que dices eso, sabrás que eh, en mayo, eh, ahora mismo no recuerdo si fue en mayo o fue en abril que cumplí cinco años como podcastero porque wow. estaba chequeando unos stats de que Mi primer podcast oficial, oficial, fue Legal Nerd? Eh, sí. Y entonces, aunque yo había grabado otra cosa, pero fue tan y tan el garete que no lo voy a contar. Son mi primer podcast oficial fue legalmente. <risa> sí, sí, era bien algo bien el garete. Yo lo grababa por sí. Skype y entonces grababa con el micrófono de, de, de la computadora. Eh, se escuchaba horrible, no tenía opening. O sea, era, era algo bien al garete. O sea, ese primer podcast era el y Yo no yo ni sé ni dónde subían esos audios. Este, yo no sé si alguien... Yo no sé,
2: dónde, yo no sé dónde lo subían, pero yo lo escuchaba.
0: Tú escuchabas el equivocado verdad.
2: Sí, yo lo, tenía, yo lo, yo lo que hacía era que lo, yo lo busqué, pues yo uso pocketcast de app para, para escuchar los podcasts ah, mira. y pues ahí, ahí no sé de dónde lo cogía, de dónde cogía el feed, pero aparecía si yo lo buscaba.
0: Ah, pues mira, tú eres esa, tú eres el tipo que escuchaba entonces. No sabía después de... No, pero ¿sabes? lo que
2: pasa es que nosotros, nosotros, mano, llevamos años en esto. Sí, sí. Hay un montón de gente que empezaron los otros días, pero nosotros somos los veteranos sí, en esta pendeja. llegamos.
0: Y sí. pues, legalmente yo empecé legalmente en, el, eh, en marzo, se cumplieron los cinco años. Es que no recuerdo si fue el 22... Sí, yo creo que fue el 22 de marzo que se cumplieron los... Lo, lo, ¿Verdad? Lo, los cinco años de estar podcasteando legalmente nerd. Y buscando problemas lo empecé como unos dos años después, y entonces siempre es lunes, que lleva como un año y seis meses, un año y siete meses, por ahí. O sea, en estas estamos. Sí. Eh... sí, wow, mano. Ay, business. Ándame el carajo.
2: Está brutal, mano. Eh, el tiempo pasa brutal y no se da ni cuenta. Está cabrón. Eh, eh, a nivel de que el último episodio en el que tú estuviste fue septiembre del 2017. O sea que esto fue justo antes de María.
0: ¿De verdad? 13 de
2: septiembre, una semana antes de María, cabrón.
0: ¡Wow! Honestamente. <risa> Aunque
2: usted no lo crea. Y te
0: voy a ser honesto, no recordaba haber estado tan cerca de María, haber estado hablando contigo, porque. ¡Wow! Sí, bueno. ¿De qué era el tema? No recuerda, claro. no, no, no le dicen las hipnosis. Eh,
2: mira, te voy a, para las personas que les interesa, ¿verdad? Hay mucha gente que han estado viendo como yo he estado hablando con personas que. o que no he, no he estado hablando con ellos por mucho tiempo, o. o, o hace tiempo que no vienen, ¿verdad? Porque. Eh, hay personas que son, que estuvieron hace cuatro años atrás ¿verdad? tú no, no hace tanto tiempo pero tú has estado en, en varios ¿verdad? Eh, y pues eh, hay un episodio, el primero que tú estuviste es, es el episodio número 8 que se llama historia de un perdedor feliz, eh, está el 76 que fue en febrero del 2017 que se llama Causando la Tercera Guerra Mundial, que, que by the way, gracias por el shout-out en, en Buscando Problemas, en Buscando Problemas, no, en siempre es lunes, que lo mencionaste, es cuando cuando te dijeron lo de tu vida como Podcast, militar, ¿verdad? sí, Y tú contaste, tú contaste de que tú contaste esa historia aquí en, en este episodio, que fue el 66 y estuviste también en el 101, que son historias reales e inventadas, y ya estamos en el episodio 231.
0: Ah, todavía. sí, ya recuerdo. Ese, ese episodio fue porque en aquel momento estaba lo de Game of, lo Tron, Game of Thrones, y yo te dije, vamos a hacer sí. un episodio que fuera sí. hablando de las historias ¿verdad? reales que inspiraron cosas en Game of Thrones. Este...
2: Sí. Y hablamos de la entrevista de Sabio Vega, que siempre hablamos en todos los podcasts, porque tú, quedas que, yo no sé, tú como que te quedaste fascinada con, con ese episodio de... de... Eh, de Cucubano y fue el, eh, esta historia reales inventada fue la historia eh, el episodio este salió después del de Sabio Vega acabado yo de publicar el de Sabio Vega que era el episodio de 100 y el tuyo fue el 101 si, sí, cierto sí, el, el, el después, después hablamos de eso sí. que ese episodio eh,
0: escucha el episodio número 100 de Sabio Vega <risa> ya por el 200 mano, y pico esa... Pero yo estoy ahí todavía
2: si, sí, 230 y pico Ay, el caso no es ese de George, el caso es que el, el episodio ese de Sabio Vega, una, a mí lo único que me molesta es que el sonido soy horrible, porque sí. yo lo grabé por teléfono, porque él no pudo grabar por Skype, pero eh, yo te voy a ser bien sincero, si ese episodio no hubiese tenido el contenido que tuvo, yo no hubiese publicado ese episodio, de lo mal que se escuchaba. Sí. Y Pero y, y, mano, el hombre dijo unas cosas que, que yo dije, wow, yo tengo que publicar este sí, episodio, no. porque esto está brutal. No, no,
0: no, eso es imposible que no lo hubieras publicado. Creo que hubiera sido una 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 ofensa. Una ofensa a los dioses del podcasting. Eh.
2: <risa> sí. Pero no, lo que te iba a decir es que, pues, que, que a las personas que, que le están en, que le interesa ¿verdad? El, el podcast. En el podcast eh, buscando problemas he estado hablando mucho del coronavirus que hay mucha gente que está interesada en el tema así que dense la vuelta por allá chequen yes. los últimos que han sido sobre, sobre ese tema y obviamente legalmente Ner es de Guiquerías así que yes. allá allá lo pueden escuchar también pero mira lo que te iba a decir es que te escuché eh, hablando ya con Gary Gutiérrez y con en el, en el podcast en el podcast no en el, yo lo escucho como podcast pero es en el programa de radio de de Gary temprano en la tarde
0: Sí en,
2: dos, sí en dos de los, de los shows de ellos sí lo, lo que ocurrió
0: fue que Gary me dijo para tener una, una una tener una participación hablando de recomendaciones y eso pero la hora que a la hora no era posible así que él sí, me dijo sí, pues él que él grabara que lo, como que lo que lo, que unos, ajá, me dijo que hiciera unos segmentos pero así hablar solo como que no me daba yo le pedí a Lola que es mi 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 partner de legalmente Mentener mi co-host de legalmente Mentener para que grabáramos el segmento porque es que siento que que hablar yo solo de contenido, es como que raro incluso oh, lo le intenté Dios. legalmente en un momento dado legalmente tener que grabé un par de episodios yo solo y lo que estaba planeando era como que grabar mini episodios de 20 minutos hablando de un tema en específico yo solo, porque es que no me y son mis... los episodios que menos me gustan porque es que para mí lo divertido del podcast es la conversación, el toma y dame eh... claro y son... sí
2: yo, a mí me pasa lo mismo también
0: Ah, no, no tiene como que pepa uno contar la, la historia, o, o es como que el, el, ese toma y dame es lo que lo hace divertido. Eh, yo no, no, yo pensando, el, el, si yo no estoy ahí, de, o sea que casi, casi, si tú me dijiste que empezamos en noviembre del 2017, pues el septiembre siempre es un, un, un mes eh, especial, bueno, ha, ha sido un mes especial los últimos dos años, porque septiembre de 2017 fue María. Septiembre de 2018 empezó siempre el lunes. So, vamos a ver qué pasa en septiembre de 2020. Como van las cosas explotamos, el mundo explota. Como va el 2020.
2: No es la tercera guerra mundial, pero se acaba la humanidad.
1: <ríe> <Okay>.
2: <ríe> Diablo, man, está brutal. La verdad que... Eh, yo no sé, este año va como que... Yo pensé que el 2016 fue un año mierda, pero este año está cabrón. Eh... Va con una, con una intensidad que lo, lo, hay lo, que joderse. Los otros días
0: yo puse en mi Facebook de que ustedes recuerdan cuando en el 2016 pensábamos que era un año bien malo porque se habían muerto muchas celebridades. Se murió Robin Williams, sí. se murió Carrie Fisher, se murió un, se murió un de gente, gente bien famosa y uno como que... es <risa> el friends. Y yo ahora mismo en el 2020 yo mataría, yo yo me iría por ahí. Si me dijeran que, que, que sacrificando 20 más eh, se acaba esta mierda, lo hacían en un... En, en un cerral de ojos, un abrir y cerrar de ojos, está brutal lo que uno piensa que es malo y cuando ven, cuando vienen las cosas malas de verdad, esto, esto es una situación bien, bien cómoda, ayer yo fui para a un, uno de estos, yo no había salido, fíjate, a mí me pasó lo del meme, lo conté en el, episodio, en el otro episodio que grabamos, me pasó lo del meme de la batería muerta y, y, y porque no había aprendido el carro. Yo so, fui a una a un, a un de estos supermercados y es bien surreal, Manolo. Tuve el. primero que ver toda la gente con mascarilla y guantes. Eso es, es surreal. Es como que estuviera viviendo en otro sí, planeta.
2: Parece una película. Parece una película.
0: Como estuviera viviendo en una película y estar haciendo esas filas tan largas. Fue una fila como fácilmente. Bueno, yo no sé qué sé yo, como de 47 minutos, una... No, mentira, fue más. Fue como de una hora, una fila de una hora para entrar, para estar cogiendo todo con prisa, porque obviamente, este... Eh, ya no puedes estar muy pegado a la gente, tienes que coger todo, ya no puedes estar tocateando todo, o sea, es como que, ok, esto lo voy a llevar y ya, y me voy. Eso eh, es como estar en una película, es como estar en una película. Eh, eh, y yo no me imagino... Tú y yo, que, es, bueno, tú eres menor que yo, pero, por ejemplo, yo viví los, los yo soy un 80 baby, o sea, yo, mi, cuando sacaba, la, la tem, o sea, yo, yo nací en el 77, o so sea, yo fui como que un nene para los tiempos de los 80. George, sí, tengo esa... una
2: pregunta. Dígame. Yo no soy menor que tú, cabrón, tú eres menor que yo.
0: que pues, Ah, bueno, pues, tú estás mejor conservado que yo, puñeta, entonces, porque...
2: Digo, yo tengo 45 años.
0: Me cago en la hostia. Pues, anyway, yo tengo 42 y parezco como... <risa> o sea, eh, nada, ya gracias por joderme la noche. Anyway, este... No, no,
2: para es que, es que, es que es que, o sea, yo no quiero decir embustas aquí. Ok. <risa> no te lo digo por, por looks ni nada, te lo digo por, por, por ser oh, fiel a la verdad, ¿verdad?
0: Seguro, seguro. Este... Total,
2: total, 42 a 45, realmente la diferencia no es nada. Cierto. Nosotros vivimos, son Sunshine's Café y todas esas cosas, todo eso. Esas...
0: Pero todos estos chamaquitos que nacieron en los 90 o, o en el 2000, o sea, lo único que han conocido es crisis tras crisis tras crisis. O sea, es un milagro. Sí, esta, esta, cuando, mi venimos ser, cuando venimos a hacer cuando vamos a ser honesto O sea, la verdad es que no, yo no los puedo culpar por estar comiéndose Thai Pots y mierdas así, este o sea ellos han estado bien jodidos mano o sea los la gente joven de ahora no saben lo que es ir a un aeropuerto sin que te estén trasteando las partes menores están trasteando no, las manos ir
2: a una fiesta sin que un cabrón saque una jodida cámara y te saque a ti en la esquina sí, este cabrón.
0: cabrón nosotros jangueamos en los tiempos donde no había <risa> cámaras ni nada de verdad ja, todas chomano, las cosas man. Tan, no, y, y, y no solamente eso, Manolo, es, es que tú, uno cuando es chamaquito, uno dice cosas tan estúpidas y uno hace cosas tan tontas. Imagínate haber tenido redes sí. sociales donde postear esas cosas tontas y estúpidas que uno hace. Cabrón,
2: yo tuve un blog hace 10 años y yo leo los, los, los posts míos que yo escribo hace 10 años y digo, la verdad, que yo lo vi en pain, dejo anormal. Yo leo ¿verdad?
0: los míos de hace dos años y me da vergüenza, imagínate si pudiera.
2: Y la, y la mía, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo, mis posts realmente en la mayoría, en su mayoría eran de jodera, ¿verdad? No era que yo escribiera nada cosas serias ni cosas de eso, pero, pero yo lo hice, la verdad que yo no sé, era, son como que gallows humor, ¿verdad? Lo que llaman. Eh, y pues, uno, uno crece y se da cuenta... Mi, eh, cuando, bueno, cuando yo era un chamaquito, lo mío era los chistes de dominicanos A mí realmente los chistes de dominicano no me dan nada de, de risa ahora. ¿Por qué? Porque pues, uno crece y aprende y uno se da cuenta de que, de que toda la mierda que le dicen a uno realmente no es cierta. Eh, y pues, los dominicanos no son brutos, ni un carajo. O sea, es, es, es igual que los boricos igual que cualquier otra gente, ¿verdad? Y entonces, pues, tú sabes, ya esas cosas así no te dan risa. Eh, tú te... Te relajas a los gays hasta que tienes un pana gay y te das cuenta de que, bueno, igual que tú, lo mismo. Realmente no hay ninguna diferencia. Eh, y entonces, pues, es como que eh, uno crece, uno crece. Y, pues, eso, a pesar de que uno a veces puede ser una persona que, que tenga una madurez que sea algo extraño, ¿verdad? Para, para la edad, ¿verdad? Porque hay, hay personas y hay niños que tienen alguna madurez más madurez que uno cuando uno era pequeño. Eh, yo pienso que los niños de ahora tienen más maduras que, que la que teníamos nosotros cuando éramos chamaquitos. Pero pero yo pienso que, que a pesar de que uno puede ser una persona madura para su edad, uno siempre va, va a decir estupideces porque uno es un chamaquito, ¿entiendes? Eh, sí, pero yo y, me alegro y, 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 de que no haya habido cámaras para, para es que, como, es que eh, toda esa mierda estuviera sí. en, en internet.
0: Es como lo que pasó hace par de meses atrás, hasta, bueno, antes de antes de que se acabara el mundo, antes de que estuviéramos viviendo en Mad Max versión... <risa>
1: Antes eh, de que se acabara sí, el mundo, an me encanta.
0: Sí, antes del fin del mundo Te este, acuerdas de un revolú que hubo Yo no sé si allá en Kentucky lo viste en tus redes sociales O lo escuchaste cuando hablamos de esto siempre el lunes De la chamaquita, la nena esta que, que estaba peleando Y le dijo a otra, yo soy la bichota, excepto
2: Ah, yo soy la bichota, sí, 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 sí la bichota, claro
0: Y, 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 y yo vi el revolu que se formó en las redes sociales con eso Y decía, mano, pero es que los niños hablan mierda con cojones o sea, yo recuerdo claro. como, o sea, cosas de, 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 de elemental y la gente hablando mierda. O sea, los, uno habla mierda y uno dice un montón de cosas estúpidas cuando uno tiene esa edad. Entonces ahora los están claro. grabando, ellos mismos se graban y se postean y se tiran. O sea, pero ¿por qué, loco? No hagan eso. O sea, eh,
2: yo pienso que, que yo estaba hablando con un compañero aquí de trabajo y él me decía, no, está cabrón, porque el chamaquito sacaron su foto las tetas y el bicho, mandándola por internet, que así que yo, sí, ok, y que después cuando crezcan y vayan a conseguir un trabajo, o quieran ser gobernador o presidente o lo que fuera, yo le dije, el, el señor ya está a punto de retirarse, tendrá como 62 años, ¿verdad? Okay. 61 años por ahí. Y entonces yo le dije, se llama Randy, yo le dije, Randy, tú no te has puesto a pensar que cuando esos chamaquitos lleguen a tener la edad de 35 años, que podrían ser presidentes de, del país, o el gobernador, o lo que fuera, puestos electivos, que sea que hace falta una edad ya bastante mayor. entonces ¿tú no crees que todo el mundo va a tener una foto del bicho en internet y va a ser lo mismo? <risa> Yo le dije, no va a haber nada, no todo el mundo va a tener esa mierda, tú sabes, como que búscala, porque tiene que estar.
0: Va a ser normal, <risa> completamente normal.
2: Sí, y entonces pues esa es la diferencia, tú sabes. De la misma manera que mis hijos, yo estaba comentando, ¿verdad?, el, el episodio pasado, eh, o hace dos episodios atrás, yo hablé con un compañero que, que es gay y ellos eh, contrataron un vientre, es rata de, 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 del ñame.com. ¿verdad?, Punto com.
0: Saludos al rata. Y
2: me, me puse al día, me puse al día con el rata porque, pues, hacía cuatro años que no hablaba con él mano y una cosa es tú tener unos bebés en tu casa y otra cosa es tener unos de cuatro años corriendo, ¿verdad?, y me, me fui para que me diera el update. Y estábamos hablando con él y, y, y yo le dije, mano, o sea, eh, está cabrón. Eh, como, como pasa el tiempo y como uno, ¿verdad? Eh, no se da cuenta de que uno se pone más viejo y de que las cosas eh, siguen caminando. Y las ideas que uno tiene en la cabeza, pues son son cosas que ya no existen. O sea, yo eh, le estaba hablando del, del nene mío. Que para el nene mío la cuestión de ser gay, eso no es nada. Para nosotros eso era hermano, un fucking big deal en los 80. Que a ti te dijeran gay, eso era como que, eso era para pelea en aquella época. Sí. Y ahora es como que, bueno, eso es nada, eso es normal, tú sabes. Eh, así que yo no sé, yo por eso pienso que la, la sociedad va evolucionando y a pesar de que es más lenta de, de lo que uno pensara o no quisiera, pues eh, uno sigue evolucionando y las cosas mejoran, aunque parezca que de vez en cuando que, que van hacia atrás, ¿verdad? Como ahora con el Donald Trump que tenemos en... Aquí, el Ricky, Rosa y yo y Wanda, allá en Puerto Rico. Eh,
0: ¿Tú me acuerdas? Y... Me acuerdas cuando... Yo no sé si yo conté los capítulos que yo estaba, pero una de las cosas que más vergüenza me dan de mi niña es cosas que me, me, me... Cosas que uno decía vacías, Yo no sé si yo conté esto. Yo vivía como en el 90 Entre el 89 al, noven, al 91 yo viví con mi tía. Una tía, con una de mis tías. Y... Y entonces eh, yo a mí siempre me ha gustado la lucha libre, siempre siempre yo he sido fan de la lucha libre de, que de te, la, lucha, de la libre. lucha libre sí, yo he sido fan de <risa> esa sí, sí, de la de la de allá, y en aquel tiempo veía la de aquí. No era solamente la, 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 la... De hecho, yo creo que yo veía más la de aquí que la de allá para aquel tiempo. Estoy hablando de 80
2: años. No, yo veía más la de aquí que la de allá también. Todo el cable llegó tardísimo, Exacto. loco. Ah, man. eso es otra pero cosa no también. Cable, nosotros nosotros nos
0: criamos sin cable. Digo, yo no puedo decir que claro. toda la gente de mi edad se crió sin cable, pero en por, por lo menos en Puerto Rico yo me crié sin cable. Yo vine a tener cable así de, de tener cable todo el tiempo, todo el tiempo cuando... ver, cuando me fui a vivir con mi papá como pardón. O para el 96 Por ahí 96, 97 yo, eh, Ya yo estaba como en mi Nosotros, nosotros conseguimos 18, cable
2: Cuando yo estaba ya en high school Ajá, pues exacto Yo creo en mi último
0: año de Que ya entonces yo, yo tenía que vivir con mi papá Pues mi mamá se había muerto Mi mamá se murió Cuando tenía 17 años O so yo me fui a vivir con mi papá Y él tenía cable so, Eso fue como que el, Ahí fue donde yo Brutal. Vi lo que era verdad Lo que era vivir con cable, cable Mientras tanto Todo era este Local Anyway eh, durante ese tiempo que viví con mi tía, que ahora yo creo que también tuve cable hablar, <ríe> anyway, este, durante esos dos años, eh, yo veía la lucha libre y entonces uno de los...
2: A mí realmente nunca me gustó la lucha libre de, de, de los Estados Unidos, yo la veía, o sea... Ma pero no era como la lucha libre de Puerto Rico no. yo vivía de Puerto Rico.
0: De hecho, tú sabes que... El, el, a mí el, lo que pasa
2: es que me gustaba la cuestión sanguinaria sí, y tú en sí. Estados Unidos nunca ha sido C así. Casi
0: nunca. Tú sabes que en Estados Unidos, de hecho, eh, le dan crédito de que el, el, el tipo de lucha hardcore se inventó, se inventó aquí en Puerto Rico. El, el, sí. hardcore, el hardcore wrestling se inventó en Puerto Rico. So, eso lo dan crédito. O sea, no no es, no es cosas mías, de verdad, le dan crédito. Eh, anyway... Y
2: la, y la gente... Los... Lo, lo, los fanáticos en Puerto Rico muchísimo más agresivos que en otros bien países.
0: bien caliente, una fatigada bien agresiva y bien caliente todavía a estas alturas. Bueno, anyway, bueno, eh, bueno. estaba hablando. Ah, pues, Anyway, eh, uno de los personajes de aquel momento era el Strong. No sé si tú recuerdas de ese personaje. Sí. Y entonces, claro, ese personaje no de él era como de... que de satánico. Eh, que él era satánico y que le adoraba a Satán. Y el video musical de él era con la, la música de. Ay, este. Iron Maiden, que yo no sé. Oye, sería una buena. Sería una buena preguntarle si esa gente llegó a pagar algún tipo de licencia por usar esa música Porque aquí hacían. Probablemente
2: esa época. Esa época tú no sabías lo que era copyright. Probablemente,
0: porque yo recuerdo que se hicieron un par de veces videos musicales de par de luchadores. Recuerdo el de ese Strong Hicieron uno de TNT, de Miguelito y Huracán Castillo. hicieron Ese cabrón
2: era. Bueno, tú veías los, los luchadores de aquí y tú veías a ICC Strong y tú decías, mano ese cabrón eh, tenía como tres veces la cantidad de músculo que tenían los luchadores de sí, Puerto era Rico. una
0: bestia. Tú sabes que ese, ese tipo... Ese tipo yo no sé. De hecho, tengo dos historias con, con, ese, con, con eso, más o menos relacionadas, porque... La primera, la que estoy tratando de contarte, y es que en que él era el malo, me fascinaba. Era era fascinante, ¿vale? Porque era un concepto más todavía que yo me había criado una idea mucho más conservadora y tenía esta fama de que era bien religioso y toda esta cuestión. Bueno, fama bien ganada, fama bien gana. Y entonces, pero como Sadistitron era cool, pues yo vine un día, no sé, te lo juro de la nada. O sea, yo no tengo absolutamente explicación de por qué. Yo estoy un día en el trabajo de mi tía y de momento, por joder, cogí un bolígrafo y me puse el 666 en la mano. Eh, no, no me expliqué o sea, nada, 666, el más malo. Y, y, y salí así, recuerda, todo esto tiene el negocio de mi tía. Y estoy hablando así con mi tía y de momento mi tía me mira y, ¿qué tú tienes ahí en la mano? yo, ah, nada. No sé. ¿Y de dónde tú salió eso? ¿Por qué te pusiste eso? Yo, no sé, yo era un nene. Tú sabes uno, nene, cuando lo regaña uno como que... O eres un malcriado, o eres un pendejo. Y yo era un pendejo. este Y me llevaron para la parte de atrás, y me lo hicieron borrar, y tú, deja de estar haciendo estas cosas. Esa es la primera historia. La otra historia, un poquito más corta todavía, y es que el Sadistic tron iba al mismo gimnasio de mi tía. Y un día... Yo iba con, voy con mi prima, que, y no me acuerdo si era que la íbamos a buscar o le íbamos a llevar algo, y en una, estoy así en el como en el lobby del sitio, y mi prima me dice, mira quién está ahí, y yo pues miro para allá, y veo el troll levantando pesas y como tú, o sea, el tipo era una bestia, la gente
2: habla de, de Arnold, o de, o de Stallone, este cabrón tenía más músculos que los dos,
0: Sí, sí, porque él era un powerlifter, tú sabes, Al no le era un bodybuilder, que no es lo mismo, ¿no? No, no no, es lo mismo, un bodybuilder no necesariamente es lo mismo que un powerlifter. Este tipo estaba o sea, el Tistrón era un, un, un powerlifter y era un tipo alto, o sea, entonces esa musculatura se desarregaba. Y yo lo vi allí, entonces como yo era un chamaquito, pues yo me creía eso de que él era un satánico, ¿entiendes? Yo lo veía como que... <risa> ah, ese tipo me va a llevar y me va a embrujar o algo. Pues yo me asusté genuinamente de que el Sadistic tron estaba allí. Y ese tipo iba a crear un... Iba a ser un embrujo o algo. Y me... Eh, iba a saber... No, iba a saber que yo era... A, a, apoyaba a Calitos Colón. ¿Entiendes? De que... Sí. Eh, eh, yo yo <risa> siempre apoyaba a Calitos Colón y a TNT contra él. Nada, bueno, wait, de cabrón. Niños.
2: Esos dos, esos dos yo los quiero muchísimo. A TNT, a Calitos Colón ni tanto, pero... Pero esos, esos cabrones, en una lucha en serio, <ríe> o sea, Steve Stick Strong, los lo, lo aplasta como si fuera una, una nata de... claro de claro, bueno, claro,
0: pero esa es la lucha libre, tú sabes, qué cara. Sí, es perfecto. la lucha libre. Yo, a Nada mí, que...
2: mí los lo que me daban miedo eran el, 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 el loco de, de Bruce Brody. Una vez yo lo vi ah, luchando en un tuado con, con Abdullah de Butcher, hermano, y esos cabrones se fueron por las gradas y, y te digo que yo sentí miedo. Y esos tipos están... Y Bruce Brody que... Que actuaba como un loco para el carajo O sea eh... Pero ahí está
0: muy cabrón no, Tú sabes no, no, no. que Tú has visto los documentales Que está haciendo Vice De la lucha libre
2: Sí sí Y, ¿Y el, este es el de
0: Kataway, Bruce Kataway? El de sí, Kataway, Tú sabes Yo no sabía eso Y, y sería bueno algún día Volverle Si, si hablo con Sabio O con alguien más Sería bueno preguntarle eso Pero yo no sabía eso De que Bruce brother Quería comprar la cita de Lucía Aquí en Puerto Rico esa parte Ay, de la historia, yo nunca la... yo nunca la Hasta que no vi ese documental, yo nunca sabía esa parte.
2: Sí, yo nunca yo nunca la supe tampoco. Y quizás fue lo que tampoco ellos quisieron que revelar realmente aquí. Porque eso los incriminaba, básicamente. Había un motivo, ¿verdad?, para la muerte.
0: Sí, sí, definitivo. Eso es, eso es un motivo. eso Sí, porque siempre se ha hablado de que, que la muerte era porque... Yo he escuchado varias versiones. Yo he escuchado era de que eh lo que a, que al invade se le murió una hija que eso fue real y yo sí, había verdad. escuchado la, 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 la razón de que eh, era que Brussel Breux se le había burlado de eso o algo así o que le había echado la culpa que él decía que él tenía la culpa y que por eso era esa rencilla entre ellos
2: sí. yo que lo que siempre escuché fue que una cuestión de dinero, ellos le dieron el eh... dinero y él fue a cobrarle los dinero y
0: Exacto,
2: pero, no sabe, ahí se puso la pero ahora pues
0: eso de Vice le añade un dato que yo nunca había, y fíjate que aparte de, de, de ese episodio con Sabio, más el que yo grabé con él, más otras cosas que yo he escuchado, nunca, nunca había visto, había escuchado, esa parte, ese ángulo, nunca, nunca lo había tomado, lo había escuchado hasta que vi ese documental.
2: Sí, sí no, yo, yo nunca había escuchado eso, pero yo... Eh, yo siempre supe que él, que él había invertido verdad en la lucha libre de acá, lo que no sabía era que él quería quedarse con todo, verdad
0: Eso no lo sabía. O sea, pero que, Adri... él,
2: él se la pasaba en Puerto Rico, él, él, sí, él luchaba sí, sí. casi tanto en Puerto Rico como luchaba en Japón, yo creo que luchaba más en, en Puerto Rico que en Japón
0: y que en los Estados Unidos. En Puerto Rico probablemente porque el viaje a Japón estaba cabrón, O sea, viajar a Japón no es fácil Estados Unidos Puerto sí. Rico es un poquito más cómodo. O Sabes que yo me leí el
2: libro de yo me leí el libro de la esposa. Ajá. Yo me leí no solamente me leí el libro de la esposa la llamé o sea no la llamé pero le mandó un mensaje por Facebook le invité para que estuviera en el podcast y me dijo que no.
0: Ok. Oh, wow. eh,
2: no quiere, ¿Pero de mala manera
0: o no? Se... No, 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 no de, el...
2: de, de una buena, o sea, realmente yo fui mano como un, como un fucking fan, ¿verdad? Como un fanboy, a donde ella, y le dije que había leído su libro y que había quedado muy impresionado y que le dije, ¿verdad? Y, de Bruce Brody y lo mucho que había representado para mí y toda esta cuestión, ¿verdad? Y, y le dije que tenía un podcast y que me interesaba mucho la historia de Bruce y que me, me interesaba si ella quería venir a promocionar su libro y a y hablar de él. Y me dijo que ya ella había dejado esa etapa detrás, que ella como que no estaba dando entrevistas y qué sé yo qué. Y aparentemente es verdad, aparentemente esta gente de, de Vice eh, como que lucharon un montón para que ella hablara en esa entrevista. Ella no quería hacer esa entrevista. Parece que, mano, de es una pendeja traumática. Y si, si te vas a seguir todo, toda tu vida preguntando sobre eso, es como que también como que jode, ¿verdad? Y yo todo dicho todo lo que podías haber dicho de algo. Pero nada, le invité que se dio y me dijo eh, de manera muy amable que no, que no le interesaba. Okay. Y, eh, ¿Tú te imaginas eso? Que con la esposa, hablar con la esposa de fucking Bruce. Luego,
0: what, <risa> O sea, arranqueado.
2: Aparte de que ella vive en Nueva Zelanda, así que estamos hablando de que tendría que hacer un arreglo ahí de horario para poder trabajar con ella.
0: Sí, unos arreglos de siete te pares y. Y otra historia que recuerdo, que nuevamente no sé si la había contado ya aquí, pero cuando mi papá me llevó a la lucha libre, eh, creo que fue en Juana Díaz, fue a, una, a uno de estos shows que no son televisados, son lo que le, le dicen en inglés, le dicen house show aquí, no sé cómo le digan aquí, pero nada, a, a, a un show que no era televisado. Y entonces este yo recuerdo de esa noche, recuerdo dos cosas, recuerdo que estamos haciendo filas, Estamos haciendo fila eh, para comprar las taquillas y, y era una fila bastante larga, porque en aquel momento la lucha libre estaba bien caliente aquí en Puerto Rico. O sea, el que no se va, en un momento dado en Puerto Rico la lucha libre estuvo tan pegada que hubo llegó a haber un momento en que había programa de lucha libre todos los días. Todos los días a las 4 de la tarde, creo. O sea, había lucha libre eh, eh, de lunes a viernes, más el show de los sábados y domingos. Habían... Había una hora, hora y media los sábados y una hora los domingos más, una hora todos los días. en Un momento dado. No duró por mucho tiempo, pero en un momento dado así de popular estuvo... ¿Eso fue
2: justo justo antes de que, de que mataran a Brody?
0: No, no, no. no Porque yo eso fue después, para mí. Porque a Brody lo mataron en el 88 y yo te estoy hablando... Bueno, puede ser. De entrada, ahora estoy en duda.
2: No sé, yo, yo sé que... A, a... Yo no sé si lo que la, aquí, días. Acuérdate que
0: la, lo de Brody lo que hizo fue que jodió la, el estatus de Puerto Rico, el ranking de Puerto Rico lo jodió a nivel mundial, pero en Puerto Rico no se afectó realmente, porque recuerda que en aquel momento la lucha todavía se vendía como real y Bruce el Brody era el malo, que ese eso siempre ha sido, ese, ese fue, también fue una de las razones por las cuales la situación es tan controversial y es porque... Eh, como el Invadel era el bueno y Brussel siempre hacía del malo y siempre era ese ese villano malo y loco, pues la gente lo genuinamente lo odiaba, o sea, claro. porque le tenían miedo. Pero sin embargo,
2: que, cuando peleaba con, con Abdullah de Butcher, todo el mundo le iba a Brody, le iba a Brody,
0: claro, claro, porque Abdullah era más malo todavía. Pero, anyway, lo, lo, que, te, lo, lo que te quiero decir es que eh, eh, parte de eso, en realidad, aquí en Puerto Rico, pues no afectó en el sentido de que la gente lo lo dejara de ver, la gente la seguía viendo. Claro. Eh, lo que pasa es que, pues, te, eh,
2: pero yo, dejar... o sea, yo no sé si era todos mucha, los días, mucha... pero a mí me parece que antes de que Brody muriera, eh, había más de dos shows de lucha libre semanales. Daban sábado y domingo, y en la semana también lo daban. No sé si era todos los días. Por eso fue que pensé okay. que, cuando estaba diciendo lo de los cinco días de la semana, también dando lucha, eh, pensé que había sido antes de Brody.
0: Anyway, so, pues voy para esta mi papá me lleva para este show y entonces estamos en la fila y yo una de las cosas que recuerdo es que de momento hay una fila bien larga, bien larga y mi papá no, a mi papá no le gustaba la lucha libre, no veía lucha libre y, y yo creo que más allá de lo que todo el mundo sabe, si tú le hablas de lucha libre a alguien que nunca haya visto lucha libre, probablemente en Puerto Rico sepa, haya escuchado el nombre Carlos Colón y en Estados Unidos haya escuchado el nombre Jorge joven en bueno, te 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 en por tiempo.
2: la cuestión de Bregate Chiquistar.
0: Bregate Chiquistar. Te Estoy hablando de aquellos <risas> tiempos, no ahora. Ahora, ¿verdad? Este, eh, eso, eso es lo que mi papá sabía de lucha libre. Jorge, Carlos Colón, más nada. Pues, pero es porque, tú sabes. Sí. Anyway, este, estamos en la, la fila. So, para la experiencia para mi papá, yo le veía la cara a mi papá y él estaba como que en un zoológico. O sea, era la misma cara de cuando tú vas a un zoológico y tú ves estos animales. Y tú ves los moros peleando entre ellos, o ver o, o, o o, las ballenas, y es como que, ¿qué carajo hace esta gente? Porque yo creo que él esperaba que se iba a estar lleno de niños, yo yo no sé realmente qué él esperaba, pero él vio gente normal, o sea, allí sí. había gente de todas, y, y, y yo creo que lo más que le sorprendió era la cantidad de gente mayor que estaba allí, que eso por eso te digo que es una de las cosas que más recuerdo. Porque cuando estuvimos en la fila, la fila bien larga, de momento abrieron la fila, abrieron otra fila. Y un montón de gente brincó. Y entre los que brincaron, brincó una, fue una. Bueno, no brincó, la señora eh, eh, brincó en el sentido de que o sea, brincó, eh, pasó de una fila a la otra y corrió y logró adelantarse como dos o tres pasos. Y la persona que quedó detrás de ella, que en la fila. Que si se hubiera quedado donde estaba, hubiera avanzado más. Pero por tratar de brincar, sí. eh, lo que hice fue que la señora se le fue adelante Y se formó como un careo entre personas mayores. O sea, entre adultos. <risa> usted estaba allá. Usted estaba... Y siempre me acuerdo. No, no, no. Usted estaba allá. Y la señora como que, ay, no, pero yo me paso para acá, ¿no? Yo no sé. Yo no sé qué tú hablas. Y el tipo bien molesto. O sea, luego dos adultos peleando por su lugar ya, en la ala. fila para ir a ver lucha libre. Este, y entonces <risa> cuando entramos a la, al, al, al ya hasta se me olvidó cómo le dicen eso eh, al show, ¿no? Este un par de cosas que recuerdo y es que había una pareja de luchadores que eran de estos bodybuilders también que eh, era un era un sitio de pelota. En, eh, en un estadio de pelotas. Entonces, eh, la parte donde nosotros estábamos sentados tiene la malla esa que te protege contra la, 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 las pelotas. Las ¿no? bolas que no vayan la, para la, la las bolas, para de, la Exacto. Sí. Y entonces empieza el show y el, los luchadores y qué sé yo qué. Entonces los malos se bajan del ring para ir a pelear con la gente, que es parte del trabajo. Esa es parte de la imagen de aquellos tiempos cuando el, la lucha libre era... Faith era este real, y siempre recuerdo un par de esas cosas. Recuerdo yo corriendo hacia el frente para ir a pelear con la, la con otra gente que iban Pues la gente, yo estaba sentado más o menos, no estaba muy atrás, muy atrás, ni tampoco muy adelante, estaba como que para el medio. Yo recuerdo haber ido, haber corrido para allá con mucha gente, insultarlos, haber vuelto para atrás. Mi papá sentado allí, como que, ¿qué carajo yo estoy haciendo? O sea, ¿qué carajo está pasando aquí? <risa> y, y una, bueno que eso tiene
2: que hacer un show surreal para una persona que nunca sí, había visto. Sí, sí,
0: sí, era algo bien raro. Siempre me acuerdo, yo creo que esa es la memoria más firme que yo tengo de mi papá. este Y en una, no me acuerdo, no, me, no sé si era en esa misma lucha o fue en otra lucha, que había un señor en la fila de delante de nosotros con un bastón. Loco, te estoy hablando, había un cojón de gente mayor allí. Eso es un, un recuerdo de eso. Y en una, una de las luchas, otro luchador, como que le tira al público, y este señor viene y dice: Hijo de gran puta, se le dice: Este hijo de gran puta, que te meto con el bastón. Y yo, en la emoción, le digo: Dame el bastón, que yo voy para allá. Y el señor, ¿verdad? ¿Verdad? Tú le metes, tú le metes, y yo yo le meto. Y cuando yo a mi papá, los ojos se le querían salir de la cara a él qué carajo, ¿no? tú le estás hablando de este tipo que tú no lo conoces tú no conoces a este yo tipo hablo. o sea, ya no me lo dice, pero la cara de sorpresa de él es como que sí, era
2: como que qué carajo es lo que está pasando aquí
0: exacto, de qué carajo está pasando eso me recuerdo de eso eh, pasalo, no? otra cosa déjame ver eh,
2: yo, así, cuando yo iba a, lo, a los shows de lucha libre eran en, el, en el, una cancha bajo techo, que había era, que era de baloncesto, ¿verdad? que se llamaba... ¿Tú sabes quién es Peco González? El corredor claro. de Puerto Rico.
0: El <risa> maratonista. A
2: González él, él le pusieron, claro, él le pusieron el nombre de... A la el, el, la cancha de esa bajo techo le pusieron el nombre de Jorge P. González y ahí, y ahí era donde se hacía. Y yo iba cada rato con mi papá y en un, en un momento dado hubo uno que me fui para el carajo porque papá se, se emborrecho y se puso a gritarle improperios a la gente y dije, estos cabrones... Estos...". Obvia <risa> Obviamente yo a mi edad verdad Yo tendría como 12, 13 años, una cosa así, yo pensaba, esto es verdad,
1: esta Exacto. gente son
2: en serio, y obviamente van a venir acá, papi, como papi sabe que esto es mierda, le está gritando improperio a esta gente. Exacto. Pero Yo pues, estoy pensando, estos cabrones van a venir aquí, los vamos a matar. Y yo me voy para el carajo. Y yo cogí, fui afuera, fue un teléfono público. Pues de esas cosas, otra de esas cosas que ya no existen, ¿verdad? Que la gente no los sabe lo que, lo que son un teléfono público. Y llamó a mi mamá y mi mamá me fue a buscar allí a la, a, al show. Y me fui para el carajo. Fue el último show que vi de ellos. Pero bueno, yo vi a yo vi un montón de gente. Y yo, loco, yo vi a los pastores de Nueva Zelanda yo vi a, a los hermanos youngblood, yo vi a, a, obviamente a Sabio Vega, vi a Abdullah de Witcher, eh Brucer Brody, este Stan Hansen, eh, Tob, Miguelito Pérez y todo el resto de los, de, de los buricos, ¿verdad? De, de este el Culejayala by el Culaj Ayala se murió recientemente,
0: se murió hace poco, sí, sí,
2: este y toda esta gente o sea, yo, yo los veía dos allí en, 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 en Utuado eh, y, y da un chocabrón, da un cho, cabrón. Me imagino que la gente que no, no no saben de lucha libre deben estar en este podcast. Es como que de qué carajo hablan esta gente.
0: No imagínate pero, lucha libre de Puerto Rico, imagínate.
2: Sí, también, que esa es la otra, ¿verdad? De, de Puerto Rico y hace que 30 años atrás. <ríe> que esa es la otra también. Eh, pero sí, eh, bueno, eh, la lucha libre era una cosa súper importante. Había una señora vecina mía, mano. de esa señora, yo tengo mil historias de esa señora. Era una señora que que era se llamaba Doña Ana ¿verdad? Doña Ana dependiendo de cuál era su alter ego que estaba usando en ese momento ella tenía eh, el apellido Robles o el apellido Mestres el okay. esposo de ella era de apellido Mestres y ella era de apellido Robles Doña Ana Mestres era una señora decente una señora educada una señora que no, quería mucho a la gente súper cariñosa Doña Ana Roble era la hija de puta que no se deja joder de nadie. Entonces cuando ella decía, porque yo soy Ana Roble. Y cuando ella decía Ana Roble, ya tú sabes que era, que corre cabrón, porque te va a cortar con una navaja. Y entonces esa señora era de Fajardo y tenía una un prostíbulo. Ella dice que no era un prostíbulo, era de, dice que era una, una barra, ¿verdad? Pero es un bordel ahí de, en Fajardo, ¿eh? en la playa de Fajardo. Y esa señora era pero loca con la jodida Lucha Libre, pero loca loca con la Lucha Libre, yo tenía que ir a cada rato a su casa porque en aquella época ella la grababa en, en, en VHS y ya no sabía cómo carajo grabar, ¿verdad? entonces yo tenía que ir y cuadrárselo para que porque tú lo podías programar y programárselo para que le grabara la Lucha Libre y, y su, su cosa, lo que más a ella le interesaba era eso y las películas de Charles Bronson. Cuando daba una jodida película de Charles Bronson ah, en, el, en el, claro. la televisión, esa mujer era, tenía que ver esa jodida película. Entonces era una señora, una señora mayor. Yo en mi juventud, ¿verdad? Obviamente yo la veía como una señora, una vieja. Pero la señora tendría como, como 50 y tantos, 60 años. Y pues obviamente después envejeció, ¿verdad? Tendría 70. Pero, pero ella eh, era una señora que no se dejaba joder de nadie. Entonces él andaba siempre en una bata, él siempre tenía batas, se hacía batas, hacía el cuello, la parte del cuello y los manguillos tejidos, y el resto era una bata usualmente floreada, ¿verdad?, de, de flores y pendejas, con dos bolsillos gigantescos en la parte del frente, como los bolsillos que le ponen en las batas de laboratorio, que son bien grandes cuadrados. Sí. entonces la señora cogía, ponía una, dos cervezas, una en, cada, una en cada bolsillo, y iba a mi casa, que era cruzando la calle como dos casas más abajo, y Iba a casa de mi papá le daba una cerveza a mi papá. Y ella abrió una cerveza y se ponía a beber cerveza a ella y papi. Al frente de la casa. Eh, pero esa señora, mano, era un fucking personaje. Porque esa señora peleaba en todos lados. Ella iba a pagar el agua y peleaba en la, en la oficina de pagar el agua. Ella, esa señora le tiró un ratón, un ratón podrido a, 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 la, a la oficina del frente. porque wow. la... Sí, mano, pero una cosa que... <ríe> yo ya lo conté en el podcast, yo creo, pero... Eh... La señora, ella venía de la panadería y mami le preguntó cómo estaba del otro lado de la calle, ¿verdad? Que él la vio pasar. Y ella le dijo, ay, Missy, no me, no me diga nada, que estoy en cabrona. Y yo estaba viendo televisión dentro de la sala de mi casa, pero cuando yo escuché eso, dije, no, yo tengo que pararme y mirar por la ventana, a ver qué carajo es lo que va a pasar, porque aquí va a pasar algo. Y entonces, él le dice, ¿qué le pasa, doña Ana? No, Missy. Pues ella le decía a Missy, mi mamá era maestra. Eh, le decía, Missy, lo que pasa es que algún cabrón esto es de, loco esto es de una cera a la otra cera, esto es across the road Diablo. este señor está gritando imagínate el volumen verdad algún cabrón cogió el ratón ese que estaba ahí muerto en el medio de la calle y lo metió en mi zafacón ellos tienen como unos drones de basura afuera frente a la casa y alguien cogió un ratón que había, que lo había matado un carro parece o algo no sé y, los, y alguien lo cogió y se lo, se lo echó en la en el zafacón a ella, y ella dice que cuando fue a botar la basura antes de ir para la panadería abrió la tapa y cuando vio la tapa pues se le dio la peste al ratón ese podrido en su en su zafacón y se encabronó, y, y parece que ella fue a, caminando pensando en eso encabronada y cuando regresó a mí le preguntó cómo estaba y ahí le dijo entonces la señora que, que vivía al frente de ella estaba eh, barriendo la entrada de su marquesina ¿verdad? Y entonces la señora cometió el grave error, porque esto es un, un grave error, que cometió? Le dijo, eso usted no lo dirá por mí. <ríe> Chacho, ah. y, esa mujer, y esa mujer, eso básicamente lo que le dijo fue, yo lo hice. Básicamente sí, es sí, lo que sí. la señora entendió. Y entonces doña Ana le dice, mire, yo no le digo eso ni, ni por usted ni por quien sea. El que, se, el que le ponga, el que le caiga el sello, que se lo ponga. Eh... Pero yo no sé quién carajo tiene que poner basura en el zafacón mío. ¿Y por qué no se comieron ese ratón? entonces ella coge <ríe> y va caminando hasta el zafacón, cabrón. Coge un pedazo de papel del bolsillo de la misma bata, que ella me imagino que lo tendría para, qué sé yo, para limpiarse la cara o whatever, lo que fuera. Coge ese papel, levantó la tapa del, del, del zafacón, cogió por el rabo el ratón con el... ¡Ay! Con el, con el papel y le dio dos Ay. vueltas como el, como el que va a tirar una, una el, el martillo en, lo, en, la, en, en, la, en los juegos el de malti... Pinti Campo
0: sí. ah, okay, okay. le Empecé dio a
2: dos vueltas por... y o también él lo hace de esa misma manera pues así mismo cogió el Jatón la cabrona <risa> cogió el Jatón le dio dos vueltas y se lo tiró y el Jatón cayó en el mismo medio de la entrada de su fucking marquesina le dijo Ahí lo tiene, coma se lo cantó de cabrona.
0: Ay bien.
2: <ríe> y mi mamá estaba que no encontraba dónde meter la cara porque por culpa de ella fue que esa señora se puso a gritarle a la vecina y yo era que yo me meaba de la risa mirando por <ríe> la ventana esa, ese show cabrón que estaban haciendo esas dos vecinas en el medio de la calle allí, mano. Yo digo la verdad es que está cabrón. ¿Tú
0: ¿Sabes qué? Eh. La otra, la otra la última vez que. Déjame ver, no, esto, esto fue la última vez. Cuando, el, o sea, que la lucha libre, pero la de Estados Unidos se puso súper pegada a late 90s, ¿verdad? Como del 95 sí. al 2003 hubo como que un boom bien grande bien de la lucha libre. Y entonces, <coughs> ellos trajeron un show a Puerto Rico, que yo creo que fue uno de los últimos shows, no volvieron más por un par de años. Trajeron un par de shows a Puerto Rico que hicieron un par de funcio funciones. No, es que ahora mismo se me acuerda se me olvida el nombre. De... Hay un nombre para eso, pero a la ahora mismo no recuerdo. Hicieron un par de eventos, un par de shows, y uno de ellos fue en Coamo. Nosotros, en aquel tiempo, mis panas, eh, Pepe, eh, Ramón, Héctor, el hermano Miguel, todos eso fuimos para allá, cogimos, conseguimos taquilla y fuimos para Coamo. Te estoy hablando... O sea, en Puerto Rico es un país que... O sea, tú o sabes que aquí la gente... Una, algo que pasa en Puerto Rico es que casi todo lo traen para la área metro. Casi, oh. Siempre que vienen conciertos, siempre que vienen actividades, todo para la área metro. Y pues el resto de Puerto Rico, tío, y para que no sepa de Puerto Rico, Puerto Rico es una isla bien pequeñita. Puerto Rico es un chispo de tierra. O sea, eh, Puerto Rico acaba en Cuba yo creo que como cinco veces o algo así. Puerto Rico acaba eh, cinco veces en República
2: Dominicana, siete veces en Cuba.
0: Mira para allá, Puerto Rico es un chispo una... de tierra. Aún así, en Puerto Rico tenemos lo que es el área metro, que es el norte, que son como cuatro o cinco pueblos, que le llamamos el área metro, y entonces el resto está la isla. Mal dicho, pero en realidad esto es un archipiélago. Anyway. La verdad es que una de las quejas por mucho tiempo, yo tengo memoria siempre la misma quejada: que todo lo traen para el área metro, que no lo llevan para la isla, de que a la isla no llevan nada, de que a Mayagüez nunca hay nada, que nunca llevan nada para el sur, bla, 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 o para el este. Todo pasa, a Juan. Todo pasa, a Juan. Bueno, pues la gente que hizo este estos shows de lucha libre trajo luchadores bien pegados: el Undertaker, los DX, oh, wow. eh, las luchadoras que estaban pegadas en aquel momento. Unos cuantos, yo esas fotos las tengo en algún lugar, lo que después tengo que sacarlas para escanearlas, pero están en algún lugar. Anyway, eh, trajo un montón de luchadores bien pegados, no vino Stone Cold, porque yo no me acuerdo si Stone Cold estaba, no estaba luchando para aquel tiempo, pero vinieron unos cuantos luchadores de los grandes, vino el Undertaker, qué cara, anyway, y vino DX también. Anyway, eh, bueno, vino X la verdad, la, la, eh, Road Dog y, y Billy Gunn. Anyway, eh, ah, los Hardys también vinieron, los hermanos Hardys. Anyway, so, te estoy contando todo esto porque fue un show donde vinieron estrellas grandes que estaban bien pegadas en ese momento, en un momento en que la lucha libre estaba bien pegada y las llevaron a un estadio de Coamo. Yo te puedo decir que toda la gente que estábamos allí, estábamos en un lado del estadio y no estaba lleno. Y nosotros conseguimos taquillas en la segunda o tercera fila. So, yo vi todos estos superestrellas, super, no. bueno, mentira. estaba o sea, de, Déjame explicarme bien. Había gente por todo el estadio, pero si tú nos juntábamos a todos pegados en uno, no, no, no llenábamos un lado del estadio. So, anyway, este... Estaba súper lleno y yo esa fue la vez que más eh, cerca yo he estado de esas cabrones. Porque este es un estadio pequeño y no había mucha gente y lo que tenía era, yo estaba como en la segunda o tercera fila. Anyway, nuevamente estábamos en universidad, yo, yo está, estábamos, estaba con mis panas y en la lucha de las mujeres nosotros nos teníamos que haber visto super pervert, o sea, ahora yo recuerdo eso y ya lo que es cringe y puñera, yo mismo me doy cringe. Hablando de cosas que yo... ahora
2: te, te abochornas, ¿verdad?
0: Hablando de cosas que los abochornan, así que esta es una historia por doble parte, a cosas que abochornan a uno ahora de adulto, porque cuando salen las luchadoras que aquel tiempo, pues no es como ahora, que ahora es más fácil la cuestión atlética, digo, ellas luchaban y le metían, pero había mucho énfasis en que estaban en gistro, los escotes eran bien pronunciados, tú sabes, tetas y culo, y pues uno en la universidad, más o menos. Entonces, pues cuando ellas salen a luchar yo saco la foto, yo salgo la cámara que había sacado de esas cámaras Walgreens, de esas que tú conseguías en farmacia,
1: sí.
0: eh, y saqué, pero me volví loco, o sea, yo... Por el punto de me volví loco. Cada vez que, que el escote daba hacia donde yo estaba, o se miraba para donde mí, yo estaba como que, oh, ay yeah, yeah, ay yeah, oh, oh. Tú sabes. Y el ¿Te, te pusiste japonés. Me puse bien japonés. O sea, yo estaba como que en y yo quedé. Sí, oh, oh, Y se hablando de chistes inapropiados y mis panas ahí dándonos claro. hi-fi yeah porque le dimos el culo a la tipa o, o, o teníamos, las, teníamos las nalgas bien cerca y nosotros y ahora yo veo yo recuerdo eso y men que, que éramos unos puercos <risa> estábamos, Está bien, estábamos bien malitos pero anyway, la pasamos súper bien entonces esa fue, esa fue la pasé bien mi gran decepción es que cuando se acaba el show me voy por la parte de atrás, pero me separo de mis panas, porque yo estoy pensando, ah, yo soy bien listo, y me separé de mis panas, yo veo que mis panas se van, ah, está, andábamos con otro panas más, que era, eh, y entonces yo veo que él se lleva a los compañeros míos de la universidad por un lado, y yo pues, ah, espérate, yo me voy a ir por este lado, porque en este lado ellos van a salir. So, sí, por el sitio que salieron los luchadores, nosotros sacamos fotos, y que se yo qué cará Después, cuando me encontré con mis panas, yo vi enguillado, papi, los vi donde se salieron, les saqué fotos, y ellos me dijeron, nosotros no sacamos fotos con ellos, porque ellos lograron, se metieron por otro sitio, ya, no. que ellos quedaban justo donde los luchadores se estaban trepando a las guaguas o a sus carros, y ellos se podían ellos sacaron fotos con ellos, o sea, los selfies, o la, digo, no selfies, porque en aquel tiempo no... Pero tú o sabes, con sus cámaras, o ellos tienen fotos, yo tengo fotos de los luchadores, ellos tienen fotos con los luchadores, y esa ha sido una de las cosas que la cuento todavía y me encabrono, este, yo por pendejo, dejé de sacar, me he sacado fotos con, con, con los Hardys, que esa fue la más, esa fue ahora, ahora adulto, pues esa es la más que me dolió, que no me, ellos tienen una foto bien chévere de ellos con los hermanos Hardy este, que en aquel momento estuvieron súper pegados y pues todavía están más o menos ahí pegados.
2: Mi hermana mi hermana Pero, ¿no? eh, fue a una actividad de Tele 11, cuando Tele 11 existía en Puerto Rico.
0: Diablo, sí. Que y... de hecho yo creo que ahí lo daban en la lucha de aquí.
2: Sí, pues ellos hicieron actividad y tenían unos cuantos de los luchadores allá en. como promocionando y qué sé yo qué. Y mi hermana, yo no sé, estaba en la actividad para otra cosa. De repente eran un montón de artistas y qué sé yo que iban a estar. Y vio a los hermanos Youngblood. Y ella. Eh, fue allá, ¿verdad? Para para tener una foto de ellos, ¿verdad? Porque estaban, estaban sacándose fotos y qué sé yo qué. Y entonces, mi hermano, mi hermano no le importa un carajo la, la lucha libre, le dijo a los hermanos John Block que querían una foto, pero ellos nada más, sin que, sin que ella saliera en la foto. Y ellos como que le pareció tan extraño que alguien le pidiera una foto, pero no quisiera salir en la foto. Y pues le sacaron una foto de esta Polaroid, ¿verdad? Y, y se la dieron de los hermanos Young Blood Y entonces tenía como un marquito. Y en el marquito decía, vive vívelo, que, Tele 11, que sí, que sí, o qué. Ok. okay. Y, y todavía tengo esa foto de, de, de los hermanos Young Youngblood.
0: adiante me deberías enviarle una... A ver si consigues una, una foto de la foto para pa subirla.
2: Está bien, yo, yo creo que Escuché la tengo en la chile. casa. Ya la tengo en uno de los álbumes que tengo en la casa. Yo creo que si la, si la consigo, te, 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 la, te la envío para que la veas. <coughs> eh, es una locura porque, bueno, es una... Es un snapshot de la historia, ¿verdad? No solamente de los luchadores y toda la cuestión, sino de, de tele y todo lo que era Leónce, en aquella época, ¿verdad? Claro. Eh, sí. A veces yo hablo de cosas y la gente como que no, no pueden entenderlo, ¿verdad? De, de yo tengo un, un montón de gente que son gente que son más jóvenes, ¿verdad? Y como que no, ni siquiera se pueden imaginar cómo era el asunto. Yo una vez estaba, eh, yo fui a ver una conferencia de Richard Carrier. Richard Carrier es un un doctor, ¿verdad?, de, de historia, un historiador, que hizo un estudio sobre la posibilidad o imposibilidad de que Jesucristo haya existido, ¿verdad? Y es que hizo su tesis sobre eso, y después hizo un libro como de casi mil páginas, eh, que básicamente lo que lo, la conclusión a la que él llegó es que Jesucristo no existió, ¿verdad? Pero yo fui a una conferencia porque la estaba dando en la universidad, y fui con él, que sé yo qué, y después de eso, como yo estaba en, una, en un grupo de del eh, Secular Student Alliance que son unos grupos de, de ateos ¿verdad? y, y agnósticos en, en la universidad pues ellos fueron uh, tenían como una fiesta que se sí, dio okay, fueron con Richard Carrier yo hablé con Richard Carrier y estaba, él estaba hablando y me <coughs> estaba hablando a, la, a los chamaquitos ¿verdad? y todos eran de universidad yo era mayor ¿verdad? porque yo estaba cogiendo ya más la maestría y toda la cuestión pero él estaba hablando de un montón de cosas como el, el, el viejo ¿verdad? y tú sabes y yo sabía de lo que él estaba hablando, él estaba hablando de que en, en los 80, los juguetes y, la, y las cosas que tú comprabas, ¿verdad? Desde de consolas de Atari y toda esa cosa, tenían un olor peculiar como a plástico. Que ya sí. eso no se... no sé, no, las cosas no huelen a eso. Porque eso, esos fumes, ¿verdad? Son tóxicos y ya no se hacen cosas con ese con ese tipo de plástico. Y yo sabía exactamente lo que él le estaba diciendo, pero los chamaquitos no tienen ni puta idea. Entonces él dice, tú puedes ver eh, documentales sobre historia, aprender sobre lo que tú quieras, pero hay cosas como esas que tú jamás las vas a tener, ¿verdad? Porque pues son cosas que si tú no las has vivido, no las puedes tener. Y, y a ahora mí que tú dices me eso, pareció eso bien extraño, tú sabes, pero, pero sí. es cierto, es cierto.
0: No solamente eso, me, me, me está volando la cabeza porque cuando tú ibas a tiendas el departamento, como muchos de los productos tenían esos mismos plásticos o químicos o, o otra forma, olían distinto de como huelen ahora. Claro, claro. O sea, eh, 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 y mientras más barata, más barata fuera la tienda, más distintivo era el olor. Porque obviamente si, el, si la tienda vendía productos baratos, era porque eran productos hechos con materiales baratos.
1: Claro.
0: Y eso todo tiene un olor. Y ahora me estás. Creo haber leído, o creo que alguien me habló de eso mismo, que hay como un estudio del que la. la... Ah, no, no, mentira, ¿sabes de qué estoy hablando? No, o sea, ya, ya. ¿Tuviste Parasite?
2: No, no la he visto todavía. La tengo no, en lista, pero no la, no la he visto todavía. Pues
0: sí, está en Google y debes verla. Y en Parasite, es que. Voy a, voy a, a spoilear un poquito la película. Pero es porque eh, eh, acaba, lo que estás diciendo me acaba de cuadrar con algo que, que el director dijo. Eh, hay una situación en Parsa y específicamente con un olor, con un asunto de un aroma. No voy, a, ¿verdad? Voy, a tratar, voy a dejarlo ahí por si acaso el que no lo haya visto. Entonces, eh, yo leí una entrevista del director de Bong Joon-ho, que él decía que la pobreza tenía un olor específico, un olor que, que los asuntos de olores corporales estaban relacionados a las, a, la, a, la, a, la, a las clases sociales porque la pobreza tiene un olor específico yo imagino que obviamente en el caso de él, que él viene de Corea del Sur, que es un país verdad de estos países donde las clases sociales la división es mucho más obvia que quizás no la marcada. que nosotros hemos Puerto... claro. no es marcado este... pero ahora que tú me estás hablando de eso del plástico y yo pienso en las ¿verdad? los los sitios que yo entraba antes, cuando era chamaquito, y lo que podíamos era ir a los sitios donde más barato vendieran todo, y ese olor distintivo, pues, me cuadra. O sea, es como que fue un cuadre que me acaba de... ¿Verdad? Me, 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 me surgió una epifanía, por decirlo así, de, 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 de eso. Y es que nunca había caído en cuenta, y tienes razón. O sea, cuando leí lo de Bon John Ho, pues, como que lo leí, pero no lo entendí. Pero ahora que tú estás diciendo eso y yo recuerdo el olor de esas tiendas, ya lo sí es cierto. O sea,
2: y lo que está eh, cabrón, George, es que es que yo te puedo explicar eso a ti y tú lo entiendes perfectamente. Con yo mencionártelo, ya tú sabes de lo que yo estoy hablando, porque lo viviste. Sí. Pero eso es bien difícil de tú explicárselo a una persona que no lo haya vivido, porque es un olor tan peculiar y es un olor, mano como a, como a químico, como a un fume, como a una cosa que no es agradable. Eh, y pues todo tenía ese olor.
0: Y donde aparte también se, se sentía mucho solo de las tiendas de juguete. como claro, juguetes Claro, porque, porque también, es el
2: plástico es, ese que viene de China, donde el diablo venía. Es el
0: plástico, sí. sí. Y, y tú te acuerdas de KB Toys, que sí. había un momento dado cuando yo vivía en Ponce, los últimos años de que yo vivía en Ponce, antes de... de cuando todavía los últimos años de vida de mi mamá, yo cruzaba, yo venía de la Ponce High, y para llegar a mi casa, cruzaba por una sección que hay en, que había en Ponce Digo, que hay o que hay? No, no me acuerdo. Que es una sección el, donde había muchas tiendas. Ya eso debe estar ahí muerto. Igual que ha pasado en tantos sitios, pero... Y había tiendas de todo tipo. joyerías ropa. Y una de las tiendas que había era la Cave Toys. Era una juguetería. Y siempre paraba ahí para ver qué figuras de acción, qué muñequitos había nuevos, qué sé yo qué cará. Este... Y ahora que estamos hablando de dolores, pues, me... me, me diga, que ese, esa tienda tenía un olor que no no nunca en ningún otro tipo de tienda eh, lo había lo había percibido. Pero sí, es cierto, o sea... Diablo, cabrón, me hiciste la noche pensando en eso. <risa>
2: ahora no vas a poder dormir pensando en esa pendeja. Eh, pero esas son las cosas que, que, tú, que tú pierdes y, y no, o sea, no... No sé, son cosas que, que, que ya cuando se van, se van y ya no, no existen. sabes yo imagino que... Pero, la, pero la no, so, no solamente
0: 60... eso, sí. No, no es solamente eso, Manolo. Es que no, no es cosas que ya tú no, no, no puedes volver a tener. Es cosas que tú no, no... Vuelvete, digo, o sea, en cierta manera era un olor a pobreza. O sea, la, la pobreza huele a plástico porque... este A plástico tóxico porque... Nuestros tiempos, pues, nosotros entrábamos a esas tiendas donde se vendía barato porque... Es, era con productos baratos, de, claro. de material barato. Y pues, en aquellos tiempos era porque, aparte de barato, era tóxico también. Y tenía su propio olor. Pues, a lo mejor, si tú tenías más dinero, tú comprabas en otras tiendas donde estaba hecho con mejores materiales. Y eh, ese no era el olor de tu de, ese no era el olor de tu niñejo, de tu ¿verdad? de tu, ¿verdad? recuerdo. Pero para nosotros sí, porque, pues, eran los sitios donde había que comprar para poder estirar el peso.
2: Claro.
0: Y bueno. nunca, nunca, la había, nunca la había pensado, igual con la comida, igual con las plazas la plaza de mercado. La plaza de mercado de Ponce tenía un olor específico que, sí. que ninguna otra plaza. Y yo no sé si es porque era una plaza cerrada. La plaza de, de, de mercado de Ponce es una plaza cerrada. Sí. Eh, o la, digo, yo no sé si hicieron una nueva ahora. Yo, creo, yo había escuchado, había leído que iban a hacer una nueva y que iba a ser distinta pero la, la aquella plaza era este cerrada y tenía dos pisos entonces el olor se quedaba allí impregnada todo estaba todo olía a, a pescado porque tú sabes que el pescado eso eh, es afuera y, y como quiera hacemos imagínate en una plaza en un edificio donde sí, está aire acondicionado so, sí. todo lo que eh, tú comprabas allí te olía a pescado a ese en pescado?
2: Puerto Rico cuando estaba en escuela como intermedia más o menos Hicieron la plaza de la plaza de mercado y la hicieron así cerrada también. Tenía aire acondicionado. Sí. Eh,
0: Por la comodidad, pero es que eso es un error porque es que allí se venden carnes y, y pescados y eso...
2: Y, y frutas y toda la pendejada, o sea, frutas, vegetales, de todo. Sí. No sé, sí, yo pienso que quizás lo que, lo que ellos pensaron probablemente es la conveniencia y... Si hay aire acondicionado, la gente va a venir aquí porque hay aire acondicionado, pero no necesariamente... Sí. Eh, no de sé. verdad
0: que no, ¿no? Y y, y plaza y ahora con lo que está ocurriendo ahora mismo es mejor ir a las plazas porque están los, las frutas y vegetales están más, no hay tanta gente y está todo fresco. So, sí. Apoye su su, ap, su plaza de mercado local. Tú sabes que eh, eh, ahora eh, recordando que, digo, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero solamente quería contarte que en la noche de, de María, el huracán María, sí. este porque tú había, en un momento dado, tú pediste que me enviaran historias. Sabemos sabemos pues, que se acabó el
2: podcast, porque eh, estamos hablando del primer tema del que hablamos. Siempre que, Exacto. Que, Esa es la, la, no sé por qué, es una cuestión es la marca. que siempre ocurre, loco, en el podcast. Siempre el último tema y el primer tema siempre son el mismo. Es como un, un cierre de un loop, ¿verdad? Pero el, anyway, continúa. Pues,
0: lo, lo que quería decir es que me sentía me sentí mal porque te habías pedido historia y yo decía, tengo que grabar la mía, tengo que grabar la mía, y nunca lo hice. Así que te voy a contar que la noche de María... Eh, sí. tú, bueno, tú sabes que la noche anterior, la semana antes o dos semanas antes, había pasado Irma. Y fue un huracán, pero no fue... Aunque fue un huracán bastante destructivo, por lo menos donde yo vivo, no hizo... Aparte de dejarme sin, sin luz y agua, sin luz, me dejó sin luz como dos días. Eh, un día, o un día y medio, no recuerdo bien. So, pues eso fue lo que sucedió, ¿verdad? En María yo cuando va a pasar María, yo digo, bueno, pues haré lo mismo, se va la luz, fue la luz como a las nueve. Todos los demás huracanes que yo he pasado en mi vida, todos los había pasado durmi durmiendo, todos. O sea, Hugo, yo, yo yo era un chamaquito para Hugo, lo pasé durmiendo. Eh, Georges, lo pasé durmiendo. Aunque cuando pasó lo de Georges, y esta historia yo estoy bastante seguro que la conté aquí, que, que me levantaron para pa, pa ir al patio, porque se había inundado el patio y el Paloma de de aguacate se había caído. Y tuve que cruzar... Sí. A las, como a las 3 de la madrugada, con el agua hasta el pecho y el agua hasta la cintura, y, y pasar por entre medio del palo. Anyway, so, también lo dormí, los, y todos los demás siempre los había dormido. Soy Irma también lo pasé durmiendo. So, con María, yo digo, pues lo voy a dormir también, me voy a acostar a dormir, y pues cuando pase, pues ver, veré qué está pasando, qué ocurre. Eh, yo había dejado la puerta abierta porque como se fue la luz, pues verdad Para por el calor y eso, había cerrado todas las ventanas y toda esta mierda. Y una de estas, como a eso de las 2 de la madrugada, el, los gatos me despiertan. Porque como dejé la puerta abierta, pues se metieron en el cuarto y me despiertan como peleando. Pero cuando yo me despierto, yo siento que están peleando porque me sentí un, mol un que me mordió. Y yo, pues, yo no sé si es que ellos están peleando o es que me quisieron despertar porque... Cuando me levanto y voy a la cocina, veo agua en el piso. Y yo digo, oh, se está metiendo el agua. Y era que la, la ventana de la cocina, como el agua estaba dando tan duro, con todo y que estaba cerrada se estaba filtrando el agua. Sí. So, yo tuve que buscar el mapa para empezar a coger toda esa agua. Y decía, ¿pero dónde está saliendo el agua? Y ahí es que encuentro que era que el agua estaba entrando, le metía la, a, la, a la ventana Corría hacia arriba y era como si el techo estuviera lloviendo. Yo tuve que buscar... Eh, a esa hora de la madrugada, lo que no hice temprano, porque pensé que no iba a ser tan malo, como que nunca ningún huracán había sido tan malo en mi vida, pues poner los plásticos entre medio de cada ventana, ponerle toallas y mierda, bla, bla, bla. Yo tengo agua ahí. Eh, eh, chequeo las otras ventanas, pues... Empieza a caer agua del techo en los otros cuartos porque se está filtrando el agua. En mi cuarto tuve que buscar un montón de baldes para poder sacar este agua de la casa porque entonces también se estaba filtrando por las esquinas de la pared. Eh, y puse baldes por la sala, puse baldes en el cuarto, que sé o okay, qué, bla, bla, bla. Después que igual cerré todas las ventanas como se supone que estuvieran cerradas, yo digo, bueno, pues ahora es esperar a que pase esto empieza a salir agua por el desagüe de la ducha. Yeah, y so, yo dije, olvídate, perdí, perdí porque, ¿qué voy a hacer? O sea, no hay absolutamente nada que pueda hacer. O sea, eh, 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 se está metiendo agua por filtrado por las paredes, se está metiendo, está cayendo agua por las ventanas, está metiendo, y ahora el desagüe de la ducha, algo que nunca había visto en mi vida. So, cuando ya estoy resuelto y yo digo, pues, no sé qué voy a hacer, papi, me dan ganas de cagar. <risa> y, oh, yo, agua por todos lados en mi casa y me dan ganas. Y yo, ¿pero qué voy a hacer? si ¿Cómo voy a ir al baño si no hay agua? Y aparte de eso, se está desahogando, se está saliendo agua de desagüe por el baño, por la, por la ducha. Ma, todo está mojado, o sea, todo el piso había agua. Así que yo tuve que a las... 4 de la madrugada me tuve que esnuelto y en tenis menos tenis para poder usar el baño pa entonces no sé cómo poder hacer lo mío, poder o sea, era, es la cosa más surreal de mi vida
2: ¿tú creías a que 4 el la... problema de no tener papel de baño es un problema pero eso es un problema más grande todavía, cagar en el huracán
0: el huracán con un huracán justo ahí dando bien duro sonando como un monstruo y yo snu pero con tenis sentado allí viendo el agua de la ducha subir. <risa> oh decía, bueno, no
2: se ríe de esta mierda ahora, pero de verdad que se está acabando. Y decía,
0: anda, oh, caraza, fuck. no sé qué voy a hacer. Después se me ocurrió coger un balde y, y, y empezar a mover el agua del, del, de, de, la, de la ducha y sacarla para afuera. Sacarla para afuera porque decía, bueno, pues... No es lo mismo agua de, 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 de lluvia que agua de cloaca. Se te claro. mete a la casa. So, <ríe> claro, claro, y, claro. Fíjate que se mete el agua de la lluvia, la, de, de la lluvia pero el agua de cloaca no. So, estuve toda la noche peleando contra esa agua. Oh. Eh, y al otro día entonces descubrí que el palo al frente de la casa se cayó y, tú, y me, me, me bloqueó la entrada. Yo estuve como tres días sin poder salir en carro de la casa porque... Eh, había un palo que me estaba bloqueando y afortunadamente unos vecinos me ayudaron para trimearlo lo suficiente para poder sacar la, la guagua yeah, y esa fue mi historia de María so, o sea, metí el agua a la casa sal, tuve que estar sacando agua de cloaca en balde desde la ducha hasta afuera y tuve que eh, ir al baño, cagar snub en tenis eh, a las 4 de la mañana eh, para poder seguir sobreviviendo no, no quiero volver a repetir nada parecido, por eso... A mí, es que,
2: a mí es que la gente me pregunta, y sobre todo, ¿verdad? Cuando llega la época de huracanes, o más cercano, ¿verdad? En el pasado, más cercano a María, que si yo alguna vez había pasado un huracán en Puerto Rico, a mí casi me da bochorno decir que yo pasé un huracán en Puerto Rico, porque los que yo pasé no fueron nada, Hugo y, y, y George, en comparación con María, no fueron nada. Y entonces, pues, tú sabes, a mí casi me da hasta bochorno decir que pasó un huracán, porque realmente eso no, no, es, claro, no es lo si que no es un huracán.
0: Si no estaba aquí. no estaba eh, aquí. Ah, entonces... Pero está cabrón. Eh, eh, ya cuando se María pues, entonces el agua del desagüe de la ducha, pues, empezó a bajar sola, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Eh, como a los... Yo no sé si tú llegaste a escuchar que el levitao un se inundó. Sí. Fue algo también distinto, porque el levitao nunca se inunda. O sea, una de las cosas que siempre han dicho aquí es que esto aquí nunca se inunda, pues con María y levitamos en un dos pues lo, la parte que me tocó a vivir fue que esa noche yo estoy durmiendo y yo estaba durmiendo con un radio de batería ¿verdad? que, que en el cuarto con, ¿verdad? con la, las ventanas este, más o menos abiertas y que se ok todo abierto y de momento como a eso de las dos de la madrugada empiezo a escuchar un ayuda con un petillo sonando entonces como estoy medio dormido yo estoy pensando que es que el municipio o alguien está pasando por ahí ofreciendo ayuda en mi sueño, o sea, en, en, en mientras sueño. Yo estoy pensando que es que no es que nadie está pidiendo ayuda, es que están ofreciendo que si alguien necesitaba ayuda. Sí. Nada, pues empiezo sigo escuchando, sigo escuchando eso. Y cuando me momento cuando una me despierto bien, que me da por mirar, yo veo que es un chamaco que está con una linterna y el pito, como que haciendo gestos pidiendo ayuda, y era que la vecina al frente, no al frente, pero al frente y dos casas más al lado, eh, se había inundado no levitado, yo no sabía, yo no me, ahí fue que yo descubrí que eh, la casa al frente mío estaba inunda, que no. mi apartamento no se metió esa agua porque eh, este, eh, donde yo vivo está como alzado, lo alzaron, o sea que a veces alzan los edificios, le echan como que más... relleno. Los rellenos. Y entonces, donde yo vivo estaba suficientemente alzado para que el agua no se metiera aquí. Pero el agua estaba a punto de meterse en la casa de la vecina y el esposo estaba encamado. Eh, y ella estaba pidiendo que alguien la fuera a ayudar para poderle llevar el, el, el esposo al techo de la casa. Y entonces estaba este muchacho, este vecino. soy yo me puse los tenis, salí para afuera y... Yo te contaba aquí de la vez que estuve en, en el ejército y todo eso, pero yo nunca había sentido esa sensación de que voy, puedo morir ahora mismo, nunca, nunca, porque el agua me llegaba a la cintura y yo no soy muy alto, tú me viste, o sea, yo estoy, yo soy no soy un pitufo, pero soy Gargamel, estoy ahí. Este, esa
2: fucking ¿Tiene? referencia de los 80, cabrón. Sí, 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 o sea,
0: no, no soy pitufo. Pero tampoco soy Gálgamel. So, estoy ahí entre medio. Estoy entre medio entre los dos. Oh,
1: wow. Entonces,
0: o sea, pues no soy muy alto. So, cuando voy a cruzar la calle, como es de noche, no estoy mi... sé que está inunda la calle, pero no sé cuán inunda está la calle. So, yo estaba en cortos y no me acuerdo si yo estaba sin camisa o me puse alguna... Yo creo que me fui sin camisa porque decía, ¿para qué carajo? me voy a poner camisa Me está lloviendo. Este... Y entonces cruzo la calle y cuando voy por la mitad de la calle, que ya yo más o menos sé que es la mitad, el agua me está llegando al pecho. So, eh, nunca había sentido esa sensación de que voy a morir. O sea, si viene un golpe de agua, si en este momento viene un golpe de agua, voy a morir. So, estoy cruzando la calle, llegué al otro lado, super cool. Uf, alivio, un alivio cabrón, porque nuevamente yo no sabía cuán inundada estaba la calle o sea yo, yo estoy pensando que puede estar que si yo me va a llegar a los tobillos a las rodillas no ningún momento se me ocurrió que me va a llegar el pecho y crucé y tú me puedes creer que cuando llegamos al otro lado que está el otro muchacho que está pidiendo ayuda que hay otro vecino con él somos tres y vamos a esto el señor no quería que lo movieran y yo estuve a punto de decir yo lo muevo, o sea, este cabrón lo voy a mover, aunque a mí no me importa un carajo si él no quiere mover, pero yo lo voy a agarrar yo, yo mismo me lo voy a echar al hombre y lo voy a mover, de porque este, de porque me hicieron cruzar la calle y pasar ese susto tan cabrón, y, y nada, pues no, no, no el señor no, 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 no se quiso mover, de hecho, ese señor es de esas víctimas que no son directas, este, porque nosotros estuvimos, donde yo viví fuimos afortunados, porque estuvimos como 55 días estimados, uno o dos días, más o menos sin luz. Y fuimos afortunados, fuimos de los de los que. de los, ¿verdad? De los que caímos bien, de los que, de los afortunados. Y y ese yo me imagino que la misma situación que te dije ahorita de, de personas que no necesariamente murieron durante el huracán pero las condiciones después del huracán fueron las que lo llevaron ¿verdad? causaron la muerte claro so, no eso fue eso fue esas fueron mis historias pos María ya bro,
2: está cabrón es realmente ¿No? qué lástima que no me las mandaste en el momento porque están cabronas es realmente eh, buenísimas de verlas sí. eh, no pero sé verdad, yo yo como te digo yo pienso que que con María no ha habido nada. Yo creo que si tú coges George y coges este Hugo y los pones los dos juntos, yo creo que no llegan a lo que fue María. Y, y yo, como te digo, como estoy acá, no, ni siquiera me puedo imaginar. O sea, yo vi unas cosas, pero ni siquiera me puedo imaginar lo que era. Yo cuando hablé con mi con mi familia y le pregunté lo del coronavirus, que cómo están pasándola, mi mi hermano lo que me dijo fue, pues well, tus sobrinos están de lo más bien, porque ya estuvieron vivieron María, estuvieron meses sin agua y sin luz. Así que ahora, pa estar dentro de la casa encerrado viendo Netflix, eso es uva, ¿verdad? En comparación yes. con lo que pasaron durante María. Así que, pues, como tú dijiste al principio, es como que una cosa de... Bueno, no sé si lo dijiste en tu otro, ya, ya se me perdió el hilo. El, el, sí, horas no, no me acuerdo
0: si lo dije aquí o lo dije en otro episodio. ¿no? By the way, que... si, si,
2: si lo dijiste en el del George, vayan allá para que escuchen, porque estuve en el de George hace como dos ah, semanas. Ah, claro. Atrás. Así que vayan allá y lo escuchan allá Buscando Problemas y escuchan esa parte. Yo creo que fue en el tuyo, yes. yo creo que fue en el tuyo.
0: Fue en pero el y, 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 pero es que María nos preparó para eso, para las filas largas y, la fila y esperar para todo, porque que eso es algo que, que no, no no estaba tan acostumbrado aquí en Puerto Rico, por ejemplo. Sí. Yo yo afortunadamente yo tenía el tanque lleno, o sea, yo no tuve ese problema de la gasolina como hasta una semana o semana y media o dos semanas después de que María hizo, sí tuve que hacer mis filitas, pero tampoco fue esas filas grandes por de que había gente... De, bueno,
2: y que cara los primeros por, tres días no me dijiste que no pudiste sacar el carro, así que... Ni, ni, ah, no pude sacar el carro, exacto,
0: eso. exacto, pero que te estoy diciendo de que los, esos primeros días, como tuve que caminar para buscar señal y poder comunicarme con mi esposa, porque a claro, todo esto... Ah, el día de la, el día de María, cuando te dije que yo me estaba, yo me, yo me acosté a emilia y el celular para conservarle la batería. So, cuando los gatos me despiertan, que yo veo el Rebulu, yo prendo el celular para ver la hora que era. Y yo estoy combatiendo, estoy combatiendo huracán. Y mi esposa me, tenía un mensaje de mi esposa y tuve que llamarla. Y era porque mi esposa en ese momento estaba en Estados Unidos, porque el hermano tenía una condición de salud que pues, Iba a morir, y efectivamente él muere el mismo día que está pasando Huracán María por Puerto Rico.
2: Anda para el carajo. Y en eso ¿Y tú pues, si yo le digo, mire, yo,
0: yo nos pudimos hablar. Yo dije: Yo te llamo después, yo te llamo porque ahora mismo se está metiendo el agua a la casa. Y el yo te llamo después fue que no pude comunicarme con ella como unos días después por, wow. por la situación que hubo. So, anyway, pero nada, eh, 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 ahora uno se ríe porque yo estoy ahí con el mapa peleando contra el agua, y yo ahí hablando por teléfono, este, no, lo lamento mucho, o sea, yo, viendo el agua entrar, y como que, lamento mucho tu tristeza, pero me estoy a punto de morir aquí, eh... uno se ríe,
2: uno se ríe porque, porque, pues, ya pasó, y no pasó nada realmente, o nada uh -huh. mayor como morirse uno, ¿verdad?, <risa> o ahogarse, pero, pero pues está cabrón, mano las, las cosas que le pasan a uno, y las cosas que uno tiene que vivir, está cabrón, mano o Está yes. duro, está y duro,
0: nada, pero después de eso y, y ahora con lo del coronavirus, pues como tú dices, quedarse aquí lo más jodón es las filas que hay que esperar para entrar al supermercado, pero ya la gente está como que relax con eso.
2: Porque la gente compró el papel saber... que querían, ya, ya exacto tranquilos. ya Exacto, sí, ya te, ya tengo <risa> ya Oye, pueden cagar tranquilos.
0: Sí, uff, qué alivio. este Mira, loco, está pues eh,
2: antes de, de que de que les digas a la gente dónde conseguir, te quería aclarar que Cuba son 12 veces más grande que Puerto Rico. República la Dominicana mira. son 5 y Cuba mira. son 12. Eh, oh, wow. Para que después no me manden mensajes en Twitter, y me digan, mira, no son no 7 son o 9, lo que dije, no sé, son 12. Eh, pero eh, dile a la gente, ya le dijimos, ¿verdad?, de tus podcasts, pero dile a la gente cómo te consiguen.
0: Mira, eh, aparte, de, estoy en Twitter, ¿Sí? at el, George, el George Rivera R., Instagram el George Ibera Rubio, igual Facebook el George Ibera Rubio, me buscas y le das likes en Instagram, eh, me da follow y en Twitter, eh, verdad tanto en Instagram como en Twitter me da follow el George Ibera R y el George Ibera Rubio en Facebook e Instagram, también hablo de series, escribo de series y películas en kibo.com y mis otros podcasts, pues, legalmente nerd que hablamos de cosas geek y todo eso, eh, Buscando Problemas, que es un podcast más de entrevistas y, y, y cosas de la vida, que Manolo estuvo ahí hace un par, par de semanas. Eh, y, ah, y siempre es lunes, que es un podcast de comedia, ¿verdad?, de cuatro, cuatro hijos de puta hablando mierda todos los lunes.
2: Pues sí, gente, vayan allá, chequéense esos podcasts, suscríbanse. Eh, y, y nada yo creo que con eso entonces terminamos George yo creo que le voy a tener que poner ponerle nombre a este episodio el olor de los 80
0: el olor eh, de los 80 o, o el olor, o olor que, de la pobreza también el olor está de la cabrón. pobreza
2: está, está cabrón una, una de esas dos pero vamos a ver qué, qué hago pero de verdad gracias por eh, después de estar grabando una hora conmigo quedarte y grabar eh, Cusco, oh, gracias, a
0: ti, Pacho, gracias a ti gracias a ti y no solamente eso,
2: George, eh, tú dijiste que te invitaste a ti mismo y todo eso, los últimos, qué sé yo, cuatro o cinco invitados que he tenido, desde, desde el, el candidato a representante de Victoria Ciudadana para acá, todos los invitados se han invitado a ellos, así que yo quisiera que ese fuera mi problema, cabrón, no tener que conseguir invitados y que los invitados me llamen y me digan, mira, quiero grabar contigo, así que si ustedes quieren grabar conmigo, no esperen que yo los llame, llámenme ustedes, ¿verdad?, eh, y, y ustedes saben que esto, lo, el micrófono de cucubano es para sentarme a hablar con ustedes, así que cuando ustedes quieran venir, vengan. Eh, saben que estamos en Patreon, ustedes también allá en Siempre Lunes están en Patreon, así que dense la vuelta por allá, chequen, denos aunque sea un par de pesos y, y pues se enteran de otro montón de cosas adicionales, ¿verdad? De que, que no está en el podcast regular. Y, sí. y nada, nos vemos la semana que viene, gente, se cuidan un montón y George, espero que no pase dos años para que vuelva.
0: No, vamos a, esperemos que no, de verdad que no. Gracias a un millón por tenerme aquí, gracias a ustedes por escuchar y lo seguimos.
2: Y espero, y espero todavía más que no pase otro huracán como María.
0: Oh, <ríe> eso, yeah, eso lo yeah, espero yeah. mucho sí.
2: más que, que eh, el hecho de que La realidad,
0: yo estoy bien cagado, Manolo, porque este es el 2020. El 2020, Uf. a todo lo que ha pasado mal, a todo lo que ha podido pasar mal, ha pasado mal. O sea, sí. ya, que pasa un huracán, pff, ha hecho categoría
2: 6. Sí, mano. Y cuando pasa el huracán, y tú crees que está cabrón. Entonces Donald Trump gana el 2020 y nos acabamos de joder.
0: Gana las elecciones y nos acabamos de joder.
2: Bueno, pues con esa nota tan eh, altruística y, <risa> y, y, y elevada... ...los vamos a dejar en el día de hoy. Se cuidan un montón.
0: Saludo a todos los que escuchan podcast para despejarse. Yay!
2: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias... ...a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo
1: Yo soy la verde